Hola a todos, bienvenidos a Borderless Sustainability, donde exploramos la diversa relación entre las personas, el planeta y las ganancias. Descubrimos cómo los idiomas, la geografía y la cultura tienen impacto en la sostenibilidad y, en esencia, buscamos crear un cambio a través del conocimiento. Mi nombre es Miguel Fraga. Y mi nombre es Elisa Rivera. En el episodio del día de hoy, aprenderemos sobre qué es la eficiencia energética, la relación que existe entre la eficiencia energética y las energías renovables, cómo podemos alcanzar la eficiencia energética desde nuestras casas y también sobre las diferencias que hay entre la perspectiva de la gente sobre sostenibilidad entre España y El Paso, Texas. Fernando Liaño se unió a la ciudad del de Paso en 2018 como coordinador de sostenibilidad después de trabajar en el sector privado durante más de 10 años en los campos de eficiencia energética, cambio climático y sostenibilidad. Actualmente supervisa proyectos de sostenibilidad y resiliencia para El Paso, incluyendo auditorías de energía, gestión de energía y evaluaciones de energía renovable. Fernando ha estado involucrado en proyectos de asistencia técnica en mitigación y adaptación al cambio climático, sostenibilidad y eficiencia energética para instituciones públicas y privadas en América Latina, el Caribe, Europa y Asia. Nativo de España, Fernando tiene una maestría en Ingeniería Agrícola de la Universidad Politécnica de Madrid y tiene varias certificaciones, incluyendo Certified Energy Manager, CEM, y Certified Measurement and Verification Professional, CMVP. Bueno, Fernando, muchísimas gracias por aceptar el venir aquí. Estamos muy contentos de tenerte y poder hablar de este tema tan popular que ha crecido mucho en, en bocas de muchas personas y pues gracias por tomarte el tiempo de estar con nosotros. Oh, gracias a vosotros. Gracias, Miguel. Gracias, Elisa. Pero bueno, para empezar, para empezar, antes de, de hablar más de la eficiencia energética para ir arrancando motores, ¿verdad? Este, ¿Qué te hizo empezar a ti, Fernando, a ser más consciente del medio ambiente? Tienes mucha experiencia en sostenibilidad, de energía, pero ¿qué fue ese momento o esa acción que te hizo ser más consciente del medio ambiente? Pues no tengo, tengo muy mala memoria yo, eh, Miguel. <risa> <risa> eh, hay do, pero hay dos cosas que sí que me acuerdo de cuando era pequeño, 10, 8 años, cuando iba con mis padres a la montaña en España. Uh -huh. Y um, íbamos mucho y me acuerdo mucho de dos cosas. Una, sufrir mucho en verano cuando salían los, los, los noticieros con todos los incendios forestales que hay en España en verano. Es algo que, que, que me hacía apagar la televisión. Y era, uh -huh. era un niño, no sabía por qué. Y la otra cosa fue una campaña, también tendría 10-12 años, de, de ahorro de agua. Eh, nos dieron unas pegatinas en el colegio porque había una sequía muy grande en, en España, en el centro de España. Y recuerdo esas pegatinas que puse en el baño de mi casa y estuvieron allí hasta, hasta que me fui casi, ¿no? Con 25 años. Eh, esas son las dos cosas que me que yo recuerdo de cuando era chico y luego ya pues la vida me fue llevando hasta estas cosas. Pero yo creo que esa conciencia viene de manera natural, no sé por qué, desde que era, desde que era pequeño. Oh, que, que, bueno, la historia es algo común, ¿no? lamentablemente todavía seguimos um, experimentando con, con lo que acabas, de, que, que acabas de decir acá en pues, los Estados Unidos. Um, 
Bueno, y una pregunta que te queremos hacer también es, eh, bueno, yo especialmente quisiera saber cuál es tu opinión sobre las diferencias que has visto de la perspectiva de la gente sobre sostenibilidad entre España y El Paso. Yo creo que la gente en todos lados, de unos más y otros menos, pero la perspectiva en cuanto a la sostenibilidad y al medio ambiente, todos... Todavía tengo que encontrar a alguien que, que, que me diga que, que no le interesa la sostenibilidad o el medio ambiente, aunque luego los hechos son diferentes. Pero yo creo que más que en las personas, y, y las diferencias son de regulación y de prácticas en la industria. No, no tanto porque al final todas las personas somos iguales, eh, con diferencias culturales, pero todos de alguna manera entendemos que que solo hay, una, solo hay un mundo y la naturaleza es de todos, pero las regulaciones y la forma en que afrontamos el trabajo en sí de eficiencia energética y las soluciones son muy distintas en, entre El Paso, Estados Unidos y, y España en Europa, eh, con mucha más regulación eh, en, el, en el lado europeo eh, y, digamos, más... Eh, Mercado libre, como se entiende acá en, en, por ese lado. ¿Y qué, qué ejemplos podrá dar más en relación a eso de la regularización que hay allá en, en Europa? Como que un, ¿Qué es un ejemplo de allá diferencia de aquí en respecto a, a, a sostenibilidad, energías renovables o eficiencia energética? Yo me acuerdo cuando estaba empezando en España justo se aprobó y, y en Europa, en la Unión Europea, todos los países tienen que, tienen que adaptar las, las regulaciones europeas a los marcos nacionales y ya en 2008-2009 había los códigos de la edificación, por ejemplo, en España requerían un, un rendimiento ya a las edificaciones nuevas. Algo que, por medio del código de la edificación, algo que aquí en Estados Unidos, estamos en 2022 y, y es innovador las ciudades y los condados que lo adoptan. Claro. Eh, mientras que en Europa viene de, de arriba abajo, de Europa, país eh, y, y, y gobierno local, aquí va al contrario, va de gobierno local hacia arriba y... Y lo que lleva haciéndose en Europa 15 años aquí es innovador, por ejemplo, en cuanto al código. ¿no? Y, y, es, y es esa idea que comentaba de, de un mercado mucho más regulado, en el, que, en el que el medio ambiente dirige muchas de esas regulaciones, cuando aquí esas regulaciones están más influenciadas en muchos casos directamente, únicamente por, por temas económicos. Claro, y sí he visto mucho aquí, de, ya con las edificaciones y nuevos edificios, este, se pone el, se le aplaude cuando alguien hace la certificación LEED, ¿no? de Leadership Energy Efficiency, cuando ya lo ven como que wow, qué, qué maravilla, y lo ponen en todos lados cuando, por lo que escucho en Europa ya es requisito, no, 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 no es ciertamente LEED, pero lo que se requiere dentro de esa certificación, ¿no? que es eficiencia del agua, eficiencia energética y diferentes... Uh, aspectos dentro de un nuevo edificio, entonces pues sí que, 
qué triste, ¿no? Pero pues no, no se me hace tan extraño, ¿verdad? Que en Europa estén un poco más avanzados en esos aspectos de acá. Pero hablando de, de todo eso y regulaciones, eh, se habla mucho en edificios y pues en la vida cotidiana de cada persona, ¿no? Y en muchos lados escuchamos eficiencia energética o energy efficiency, ¿no? Pero muy pocos podemos comprender luego lo que significa eso. No suena muy inteligente, suena muy... Uh, que tenemos que comprar o hacer, a la vez a algunas personas al escuchar eso puede sonar caro, ¿no? En general, pero ¿qué es en sí, Fernando? Tú que has trabajado ya años en esto y tienes mucha experiencia, certificaciones de energía, de una manera muy sencilla que todos podamos entender, ¿qué es la eficiencia energética? La eficiencia energética es, podemos hablar de un par de definiciones, la eficiencia energética es dado un aporte de, de energía, qué producción se obtiene. Y, y con producción o output, si, si mencionamos el, el término en inglés, con producción no tiene por qué ser un producto, que puede ser, pero puede ser también un desempeño, puede ser el, el confort térmico de un edificio. Dado un nivel de energía, qué confort técnico, eh, térmico perdón, obtenemos, o qué servicio o qué producto obtenemos. Esa sería un, un, casi una, una definición técnica Igual la definición que explica mejor para mí qué es la eficiencia energética es gastar menos energía para obtener un mismo desempeño. ¿Cómo podemos en casa o en, o en, el, en, en nuestro negocio o en una industria, cómo podemos bajar el consumo de energía sin bajar nuestro confort y nuestra, nuestra calidad de vida en casa o sin bajar el nivel de producción y la calidad de nuestros productos en, en nuestra industria. Excelente. Y, y mucha gente piensa luego, luego con eficiencia energética, con energías renovables, cuando la eficiencia energética puede ser cambiar los, uh, los focos, este, o comprar, asegurarte que compres uh, electrodomésticos que sean certificados de baja, uh, bajo consumo energético, y... Corrígeme si estoy en lo incorrecto, pero eficiencia energética no es necesariamente muy caro, ¿verdad? Para poder implementarlo. O depende mucho de la producción o depende de la persona, en tu opinión. ¿qué, ¿Crees que ha cambiado mucho el costo de ser eficiente en, en términos de energía? ¿O crees que hemos quedado bajos o normal como antes? Es, me gusta la pregunta porque eficiencia energética y, y energías renovables no son lo mismo, pero las dos son herramientas que tenemos para conseguir un, un, un mundo más sostenible, ¿no? como, sí. como usar menos recursos no renovables. Eh, la eficiencia energética puede ser desde, desde medidas muy, muy baratas, en las que tengas un retorno de la inversión de, de meses, hasta, hasta medidas... Puedes, puedes tener que reemplazar un chiller en, en una gran instalación y cambias un mismo chiller con la misma capacidad, mucho más eficiente, pero te sigue costando medio millón de dólares. Uh -huh. eh, entonces, el rango de medidas de eficiencia energética va desde infinitamente barato a infinitamente caro. Claro. Lo bueno de esto es que hay muchas cosas, como tú decías, como la iluminación, iluminación LED, que el coste y el, y el periodo de retorno de la inversión han bajado exponencialmente desde que aparecieron hace, hace 12 o 15 años. 
Eh, ¿Y, en, y en tu opinión, ¿qué es ahorita lo que más consume energía? ¿O lo, lo que más nos deberemos enfocar en un hogar, tan siquiera, en una casa? Uh -huh. o en, en un hogar, ¿qué es lo que más nos deberemos enfocar? ¿O lo más podríamos crecer la energía, eh, ser más eficientes en energía? Porque obviamente si somos más eficientes baja nuestro consumo de luz y por ende baja nuestro costo mensual que pagamos a, la, a las utilidades, ¿no? Entonces, ¿cuáles crees que, su, que, que son las categorías así más grandes de consumo de energía? El consumo de energía en el paso, en la región del paso, si hablamos de la región del paso y en, y en, y en la mayoría de las regiones es el... El, el aire acondicionado, tanto para enfriar como para calentar. Más en el paso para enfriar por los veranos largos y calientes que tenemos. Pero hay gente que no puede renovar su aire acondicionado por limitaciones económicas, eh, principalmente. Entonces hay muchas otras cosas que son muy efectivas y eficientes, como pueden ser... Eh, Aislar las casas, aislar, aislar las puertas, aislar los áticos, las ventanas. Es simplemente eh, agarrar silicona y cerrar bien las, las ventanas y las puertas. Eso no cuesta casi dinero. Cambiar las luces por, por, por focos LED. Ese tipo de cosas son no gratis, pero muy baratas. Y luego el que pueda... y y considere que es necesario, el, sin duda, el aire acondicionado y, y utilizar bombas de calor eficientes con, con grandes rendimientos. Hay una, el... cosa, una cosa, Elisa, perdona, que he visto aquí en El Paso y que me, me choca, uh -huh. porque no es algo con lo que yo haya crecido, y más en, el, en este clima, es el uso de, de las secadoras después de lavar la ropa. <risa> eh, eso es gratis, es simplemente no usarla y tender la ropa en el patio. Eh, y eso es algo que, que es cultural. Entonces, otra de las cosas que se pueden hacer es el cambio de, de cultural y de, y de prácticas de la gente. Y yo me imagino que has visto, no sé, eh, diferentes datos donde dicen, ok, uh, bueno, yo, yo creo... Um, ¿Cuándo es la temporada donde se usa más electricidad? Yo, mi pregunta es, ¿lo ves más eh, en el verano o, o en el invierno? Por ejemplo, en El Paso, ¿qué has visto? En El Paso es clarísimo, en, 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 en el consumo de electricidad se dispara en verano. Ahora diría, estamos a finales de abril y empiezan a subir las temperaturas, ya las facturas van a seguir subiendo seguramente hasta finales de julio para bajar poco a poco, poco a poco, hasta octubre. Estos seis meses de mayo a octubre es cuando el, el, la mayoría del consumo eléctrico se produce en, en el paso y es, y es ese aire acondicionado lo que, está, uh -huh. lo que está haciendo que esas facturas vayan para arriba en, en verano. Okay. Y ya que has pasado unos años en el paso, uh, me gustaría saber cuáles iniciativas o programas has trabajado en relacionado con la eficiencia energética. Pues hemos trabajado sobre todo a nivel, a nivel municipal, a nivel de, de edificios municipales para la ciudad. Hemos eh, realizado con ayuda del Estado de, 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 de Texas hemos realizado más de 40 auditorías energéticas en, en edificios municipales. Y eso lo que nos ha permitido es saber lo que tenemos que hacer 
de manera, de manera sencilla y, y gratis de, de, de costo para la ciudad porque es un programa del Estado. Yo, esa es la mayor, una de las cosas que en las que hemos trabajado. Otra cosa que cuando se habla de eficiencia energética muchas veces se olvida es la parte de gestión energética. Eh, saber cuánto se gasta, dónde se gasta, cuánto se paga, dónde se paga. Y eso es algo que desde 2018 hemos, hemos reiniciado en la ciudad después de unos años en los que estaba un poco abandonado y ahora tenemos eh, más de 100 edificios que sabemos lo que está pasando con ellos. O sea, serían quizá las dos cosas que más hemos trabajado y sin duda lo, en lo que estamos intentando trabajar y en lo que tenemos un, un agujero ahí es más trabajo con la comunidad, más educación con con los residentes del Paso y con los negocios del Paso para fomentar este tipo de prácticas. Y ahora que mencionas las um, auditorías de energía, ¿qué, qué, ¿qué conlleva una auditoría de energía? ¿Qué significa eso? Claro que asumo que depende del edificio, ¿verdad? Pero en general, ¿qué se pregunta, qué se ve, qué se mide o cómo funciona una auditoría? Pues una auditoría, y hay varios niveles, pero... Básicamente todas funcionan igual, lo único que entras en, en distintos niveles de detalle. Eh, una auditoría de un edificio y también hay programas de auditorías residenciales que, que hacen otras ciudades y en otros estados. Pero básicamente el primer paso es recolectar información sobre uso eh, de energía y eso se hace normalmente a través de, de recolectar facturas. Después de esa primera recolección, que puede ser virtual, puede ser, se hace con antelación, se hace una visita a, a, la, a la instalación, una visita física. Y en esa visita física se van revisando los principales consumidores o grupos consumidores de energía. Lo que hablábamos antes, eh, se revisa la iluminación, el aire acondicionado, se se, el agua también, la envolvente de los edificios, se se analiza, se hace un inventario de todos esos sistemas, de cómo se están utilizando y se detectan oportunidades de mejora. Eh, esas oportunidades de mejora, como decía, se pueden analizar ligeramente o se puede llegar casi a un detalle de proyecto eh, y, y eso ya es cuestión de, de cuál sea el, el presupuesto y cuál sea el, la intención final de esa auditoría. Excelente, sí. No, y como dijiste que hay maneras de hacerlo en residencias, ¿hay algún sitio web o algún, pro, alguna herramienta que sepa donde podamos buscar eso para ver cómo medir o, o poder hacer un intento de auditoría en nuestras casas o sabes, en nuestros hogares? ¿Sabes de alguna manera de hacer eso o no? Sí, hay, hay un par de... Se me olvida ahora el nombre, pero hay un par de instituciones que se dedican exclusivamente eh, en toda la nación a hacer auditorías energéticas y a certificar profesionales en auditorías, en auditorías residenciales. Eh, yo creo que no hay ningún programa en Texas eh, que yo sepa. Desde claro. luego no lo hay en El Paso, pero es algo que nos encantaría hacer en un futuro. No, no, suena, suena excelente. Lo y ahorita... que sí que hay aquí, Miguel, Elisa, para El Paso, hay programas de eficiencia energética, tanto de, de la compañía eléctrica como de, de, de ONGs, eh, como Project Bravo, 
en las que ellos te hacen ese análisis eh, barra auditoría y, y tienen fondos para hacer este tipo de, de programas en, en, en las residencias del Paso. Excelente. Y ahorita me quedé con la... Con la con espinita, con la duda, cuando estamos hablando de eficiencia energética y energías renovables. Sé que no son lo mismo y que una depende de la otra, pero ahorita que, que ha crecido más la demanda de energías renovables y el costo ha bajado, también, ¿cuál ha sido, cuál ves tú la relación que hay ahora entre eficiencia energética y energías renovables? ¿Cómo podemos combinarlas, tanto a nivel... Uh, industrial, comercial, inclusive en nuestros hogares, o sea, cómo podemos combinarlas para nuestra mejoría o para el medio ambiente en general, ¿no? O sea, ¿cuál es la relación entre ambas y cómo podemos hacerlo? Desde mi punto de vista, y yo creo que todo el mundo que se dedica a esto estaría de acuerdo conmigo o estará de acuerdo conmigo, primero tenemos que atacar la eficiencia energética. Primero tenemos que reducir el consumo de energía y hacerlo eficiente. Una vez que bajamos ese consumo de energía, tanto a nivel residencial como industrial o comercial, ahí es donde entrarían las renovables. Eh, en el caso del paso, lo, la, la energía o la fuente renovable ideal es la solar, eh, por donde estamos. Una vez que hemos bajado esa, ese consumo de energía, la energía solar lo que nos va a permitir es hacer esa electricidad más limpia y más amigable para el medio ambiente. Y, y como dices tú, los precios de estas tecnologías están bajando y aparecen tecnologías ya de manera en el mercado que son más asequibles como las, eh, las baterías. Y estas baterías, combinadas con, con lo que hayamos hecho en, en eficiencia y combinado con los paneles solares, es lo que va a permitir hacer las casas y los negocios en muchos casos casi independientes, casi eh, totalmente aislados de la red, lo cual no solo beneficia al usuario, sino que beneficia a la red en sí. Eh, estamos, uh -huh. estamos evitando el desarrollo o tener que, que, que construir nuevas plantas de generación, por ejemplo, claro. nuevas líneas de distribución. O sea, Me recordaste ahorita a eso, Fernando, de... de como no es, no puede, es mejor para la, para la línea y para las utilidades que tenemos aquí. Hace dos años, creo, o un año, ahí me llegó un correo de la, de la utilidad que aquí tenemos en El Paso, de que si compraba un termostato inteligente, me daban una oferta y me, 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 me salía más barato, lo cual sí me salió mucho más barato, casi 100 dólares o 150 dólares más barato de lo que costaba. Y yo quería tener uno, yo, era lo, lo que estoy buscando. Pero me, me, se me hizo muy interesante cómo tenía... Su, su catch, ¿no? O sea, de que, que, cuál era el por qué me salía más barato. Porque al comprarlo y darte ese descuento, yo me estaba comprometiendo que en los meses donde había alta demanda de energía, que obviamente es el verano aquí en El Paso, y sobre todo con los aires acondicionados, como mencionabas, ellos van a, tienen la oportunidad de conectarse a mi termo, termostato y apagar mi aire acondicionado por cierto periodo de tiempo porque para no causar suficiente estrés en, en toda la, en, en la ciudad en general, ¿no? Para poder ayudar un poco más. Claro que con todo esto te, te avisaban 
si no me equivoco, con uno o dos días de anticipación y te recomendaban de que, pues, si puedes, a un parque, sal a un centro comercial donde puede que haya aire acondicionado, porque, pues, no, no va a haber uh, aire en tu casa porque ellos tienen control. Se me hizo interesante, a la vez un poco curioso, ¿no? Cómo tenemos que llegar a, es, a ese punto, ¿no? De tanto consumo que estamos teniendo, tanta población que tenemos usando eso, y cómo, de, cómo somos tan dependientes de, de las utilidades, ¿no? Entonces, como dijiste, si podemos bajar nuestro consumo y agregar energías renovables, aparte de ser independientes, estaría, estaría impresionante ser interdependientes, porque si generamos más energía de la que consumimos, estaría súper fregón que se la regresemos a las utilidades y las aporte a otras comunidades u otras personas que necesiten esa, energi esa energía, ¿no? Que, es, que se hable, que se comunique, que sea muy comunitario en general, entonces ese, ese concepto se me hace tan, tan interesante porque pues uno no sabe qué va a pasar en un futuro ¿verdad? que si ahorita son por un par de horas que te hacen un futuro nos dicen, hay tanta gente, tanta demanda va a ser días que no vas a tener luz ¿verdad? entonces es, es, es algo alarmante pero a la vez interesante no ir pensando cómo queremos ir creciendo en ese aspecto Sí, justo estás tocando un tema que está muy en boga últimamente eh, los últimos años, que es el prosumidor, que es un consumidor productor. Y eso, eh, para que eso suceda, todo ese escenario que has narrado muy bien, eh, son necesarias regulaciones que protejan tanto a la red, tanto al sistema, como a los consumidores productores individuales. Y eso es algo que que de momento no tenemos acá en El Paso y, y, en, y en Texas tampoco. Y Fernando, eh, yo y Miguel, antes de, de este episodio, este, hicimos alguna investigación sobre ti y yo leí un artículo um, que se llama The City of El Paso's Resilience Ambassadors Program. Es un programa que yo veo aquí que eres el um, the contact person, so me imagino que es algo que diriges tú. Me gustaría saber un poquito más sobre la, bueno, lo que se trata de, de veo que hay algunas cosas de licitación um, de edificios o negocios en El Paso y la mayoría de la gente que nos está escuchando es del Paso, entonces hacer este you know, programa disponible para ellos sería algo, pues yo creo que, Interesante. Sí, ese es un programa que, que lamentablemente ahora mismo no tenemos en funcionamiento, pero que la idea eh, es excelente y, y estamos en, en negociaciones para poder volverlo a implementar. Y es básicamente eh, enseñar y educar a grupos de, de, de personas, de residentes en los distintos barrios para que sean esas personas las que eduquen a sus vecinos y a su barrio en, en prácticas muy sencillas de eficiencia energética y, y ahorro de, de, de agua. Eh, cambiar las cabecillas de los grifos, cambiar las cabecillas de las duchas, eh, lo que comentábamos antes de, de aislar las ventanas y las puertas. Entonces es un programa que a mí me gusta mucho porque... <coughs> trabaja directamente con la comunidad y es la comunidad la que, eh, la que se hace cargo de, de mejorar el paso y mejorar su barrio y mejorar la vida de, de, de suya y de sus, sus vecinos. Sí, yo, yo opino igual, es algo que yo sé, mi familia es del paso y ahorita yo estoy en el piano, um, pero 
you know, es algo que yo recomendaría a mi familia y a mis amigos que vienen el paso, que vayan a algo así para que se eduquen un poquito más um, en lo que, pues, lo que pueden hacer, hasta las cosas pequeñas, como, como tú has dicho. Um, entonces, um, bueno, ya para terminar este episodio contigo, Fernando, muchas gracias por hacer esto. Es... Um, una pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados, uh, que, so, que es, ¿qué libros acerca de la sostenibilidad recomiendas a nuestra audiencia? Antes de responder, gracias a los dos. Eh, ha sido un placer, la verdad. Eh, podría, yo, yo, como podéis ver, igual eh, podría hablar de este tema toda, toda la noche. Eh, pero yo no suelo, para ser franco, no suelo leer libros de sostenibilidad eh, ni de energía. Y, y el motivo es que hay tanta información técnica que me pierdo, me pierdo con los artículos, me pierdo con los reportes, pero hay un libro que leí cuando era, y que me he leído ya tres o cuatro veces, eh, me lo leí por primera vez cuando estaba en la carrera y tenía una asignatura de agricultura ecológica. Y, y es un libro que habla de permacultura y el autor, no me acuerdo del nombre, pero el apellido es Fukuoka, y habla de su experiencia con la, con la permacultura en Japón y cómo pasó de ser un investigador en temas agrícolas a tener sus propias granjas y, y practicar la permacultura. Y el libro se llama The One Straw Revolution. Um, no caigo ahora en el nombre en español y no sé si hay traducción. Supongo que sí, que habrá traducción al español. Um, pero es un libro cortito. Eh, pequeño, es, digamos que es el clásico de la permacultura y, y, y aparte de hablar de eso, tiene mucho de filosofía vital y es por lo que yo me he leído tres o cuatro veces Excelente, de hecho la permacultura es uno de los temas que queremos cubrir en el podcast más adelante, nomás estamos buscando una persona excelente que sea para ese tema, que podamos hablar de ese tema, pero, pero bueno, muchísimas gracias Fernando por acompañarnos, en verdad fue un placer y pues seguimos en contacto Sí, gracias a vosotros.